0: Deutschlandfunk Interview. Noch einmal ein kurzer Blick auf die Zahlen der letzten Tage: 60.000 Holländer und Tschechen in Budapest, 10.000 Portugiesen und Belgier in Sevilla und gestern zum Beispiel 22.000 Schweizer und Franzosen in Bukarest. Fast immer ohne Maske. Am Telefon ist jetzt der Gesundheitsminister von Bayern, Klaus Holleczek, CSU. Schönen guten Morgen, Herr Holleczek. Guten Morgen. Ist das noch zu verantworten?
1: Also mich besorgt es natürlich schon, wenn man sieht, wie jetzt quer durch Europa dieses Thema verbreitet wird. Die Delta-Variante, die da ist, die immer präsenter wird in unserem Land. Das muss man schon genau beobachten und sehr sorgsam auch bewerten.
0: Wenn jetzt alle Gesundheitspolitiker quer durch die Bank, Sie auch sagen, das beobachten wir mit Sorge. Warum lässt sich offenbar ganz Europa, Sie eingeschlossen, von einem Fußballverband auf der Nase rumtanzen?
1: Wissen Sie, wir haben natürlich immer einen Abwägungsprozess. Also wir haben das ja in München auch sehr genau beurteilt und haben eine gewisse Zuschauerzahl zugelassen unter strengen Auflagen. Also Tests, geimpft, genesen, Hygieneauflagen. Und natürlich muss man auch diese Abwägung jedes Mal treffen. Und zu dem Zeitpunkt dieser Abwägung, glaube ich, war es vernünftig, das zu tun. Aber wir beobachten natürlich im Moment, dass ein rasanter Anstieg der Delta-Variante da ist, die man schon sehr ernst nehmen
0: muss. Aber auch in München hat man eigentlich eher Zuschauer ohne Maske gesehen in einem Stadion. Das war eher die Regel und nicht die Ausnahme, wo Sie die Hygienevorschriften ansprechen.
1: Wir haben ja verschiedene Bausteine in diesem Hygieneplan. Die Maske ist tatsächlich eine, da wurde nachgeschärft. Also da hat sich der Fußballverband auch bewegt, weil das tatsächlich ein wichtiges Thema ist.
0: Welche Konsequenzen ziehen Sie denn jetzt für das nächste und letzte Spiel, das noch in München stattfinden wird?
1: Ja, wichtig ist, dass wir noch mal darauf hinweisen, dass die Maske tatsächlich wichtig ist und dass wir auch noch mal den DFB und die UEFA auffordern, das soweit es geht, auch durchzusetzen. Es war immer klar, das ist ein Modellversuch, den wir auch genau bewerten und aus dem wir auch Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen wollen.
0: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Bedingungen haben sich geändert durch die Delta-Variante und trotzdem dürfen heute 45.000 Menschen in Wembley, bei England gegen Deutschland im Stadion zu gucken. Was denken Sie da als bayerischer Gesundheitsminister?
1: Also nachdem ich von Professor Wieler gestern die Prognose gehört habe, der neuen Zahlen, die ja heute das RKI auch veröffentlicht, dass die Delta-Variante jetzt zu 35 Prozent präsent ist und es wohl eine Dunkelziffer auch gibt, die das möglicherweise schon auf 50 Prozent transportiert, bin ich da ehrlich gesagt schon besorgt.
0: Mhm. Andererseits sind ja kaum Deutsche im Stadion.
1: Naja, aber man muss das Thema ja insgesamt sehen. Wir sehen ja jetzt auch und nehmen das ja wahr, dass die Urlaubszeit kommt, dass diese Delta-Variante dann ja sich sehr stark verbreitet, weil sie hoch ansteckend ist. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, das man nicht nur auf ein Land konzentrieren darf, sondern das man ja übergreifend sehen muss.
0: Mhm. Aber trotzdem konzentriert sich das ja jetzt gerade auf England, England-Hochinzidenzgebiet. Und trotzdem fällt die britische Regierung diese Entscheidung möglicherweise auf Druck durch die UEFA. Gibt es diesen Druck des Fußballverbandes tatsächlich?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Bei uns waren die Gespräche sehr konstruktiv. Wir haben immer sehr deutlich gemacht, dass für uns das Modellversuch ist, dass es wichtig ist, dass Regeln eingehalten werden. Und ich kann nur sagen, ich habe von Spiel zu Spiel schon wahrgenommen, dass man sich dort bewegt hat, mehr Leute eingesetzt hat, mehr in die Fanblogs geschickt hat, um auch anzuregen, die Maske aufzusetzen. Also da war schon Bewegung drin.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz, Sie haben es gesagt, beginnt jetzt die Urlaubssaison. Würden Sie im Angesicht dieser Situation, auch im Angesicht der Zahlen, die Lothar Wieler Ihnen präsentiert hat gestern, würden Sie noch verreisen ins Ausland diesen Sommer?
1: Ich denke, das muss jeder für sich selber gut abwägen. Wir haben ja bestimmte Dinge, die wir festgelegt haben, die einzuhalten sind. Das Testen spielt eine große Rolle. Und natürlich auch, je nachdem wie die Gebiete dann eingestuft werden, sind ja auch Quarantänemaßnahmen ausgelöst. Von daher ist das, glaube ich, schon ein sehr individuelles Thema, das jeder für sich selber entscheiden muss.
0: Hätten Sie sich denn Verschärfung der Einreisevorschriften gestern gewünscht, die ja bisher jetzt erstmal nicht gekommen sind?
1: Also ich habe immer dafür plädiert, dass das, was wir jetzt haben, auch konsequent durchgesetzt wird und soweit es geht auch kontrolliert wird. Das ist der Maßstab, den wir da setzen müssen. Wir haben Testverpflichtungen, wir haben Absonderungsverpflichtungen, Quarantäneregeln und es muss auch zum Beispiel bei Flugreisen, bevor man das Flugzeug besteigt oder auch bei der Bahn und beim Bus, sollten diese Tests vorliegen und die sollten natürlich dann auch kontrolliert werden.
0: Und das heißt, das passiert nicht? Wer schläft da?
1: Ich glaube, dass es dort schon passiert, aber dass man da noch besser werden kann und dass uns jetzt die Delta-Variante ganz deutlich nochmal die Hausaufgabe aufgibt, das, was wir jetzt gemeinsam beschlossen haben, was in der Einreise-Quarantäne-Verordnung niedergelegt ist, konsequent auch zu kontrollieren.
0: Mhm, das heißt, auch eine Quarantäne zu kontrollieren, weil bisher wird das ja im Prinzip gar nicht kontrolliert, oder?
1: Also wir haben unsere Gesundheitsämter nochmal deutlich angewiesen, dass man dort sehr, sehr konsequent in der Kontaktpersonennachverfolgung tätig ist und auch diese Quarantänen überwacht.
0: Was ist beispielsweise mit dem Mallorca-Rückkehrer, der neben dem englischen Touristen saß? Wie groß ist die Sorge, dass jetzt einfach auch durch die Vermischung letztendlich die Delta-Variante sowieso dann dementsprechend bald überall Überhand genommen hat?
1: Also das ist genau so ein Thema, das Sie richtigerweise ansprechen, wo man eben schauen muss, dass es nicht Umgehungstatbestände gibt, auch bei den Flügen, dass man dann konsequent auch eben das Thema der Testungen durchführt und auch konsequent dann weiterverfolgt. Darum habe ich auch geworben. Und da sind wir uns bei den Gesundheitsministern in Deutschland auch sehr einig.
0: Mhm. Das heißt...
1: Das heißt, dass auf jeden Fall Testungen dann stattfinden müssen, vorher, bevor ich wieder einreise und dass wir die auch kontrollieren und dass wir je nachdem, wie die Gebiete definiert sind, als Risikogebiet, als Hochinzidenzgebiet, als Virusgebiet, dass wir dann einfach die Absichtungen haben und die Schlussfolgerungen, die daraus auch für Quarantäne sich ergeben.
0: Das heißt, das gilt für Flugreisen vor allen Dingen, die müssen besser werden.
1: Das gilt für alle Beförderer in unserem Land, dass wir noch mal konsequent darauf hinweisen, dass es eben Testverpflichtungen gibt, die kontrolliert werden müssen und dass daraus auch Schlussfolgerungen entstehen, die umgesetzt
0: werden. Mhm. Eine Frage, die ich mir stelle, Sie haben ja noch gar keinen Urlaub in Bayern, der wird ja erst, ich, wann, wann beginnt die Sommerferien? Gut, einen Monat. Da wird ja aller Voraussicht nach die Delta-Variante schon klar dominierend in Deutschland sein. Ist dann nicht auch Deutschland selbst schon Virusvariantengebiet? Was machen dann überhaupt noch Reisebeschränkungen für einen Sinn, wenn die Delta-Variante sowieso überall ist?
1: Also wir müssen das jetzt erstmal genau beobachten. Wir haben ja Zahlen, die jetzt Herr Wieler heute präsentiert wird für Deutschland. Wir machen das in Bayern auch sehr genau. Wir schauen, welche Zahlen, welche Entwicklungen sich daraus ergeben. Und dann wird man jeweils immer wieder versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen, die notwendig sind. Wir müssen bei Delta schauen, dass wir möglichst viele Menschen möglichst schnell zweitimpfen. Das ist der wirksamste Schutz auch gegen die Delta-Variante. Und dass wir ansonsten natürlich die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln auch weiter konsequent verfolgen.
0: Wie gut können wir denn gegen Delta animpfen?
1: Also die Impfstoffe, die da sind, haben auch eine hohe Wirksamkeit gegen die Delta-Variante. Da ist allerdings tatsächlich der vollständige Impfschutz ein ganz zentrales Thema. Wir haben jetzt in Bayern über 35 Prozent der Menschen schon zweitgeimpft. Das ist ein guter und wichtiger Bereich und wir müssen da weiter Fahrt aufnehmen. Das haben wir gestern auch nochmal auf dem bayerischen Impfgipfel ganz deutlich gemacht.
0: Und dann werden wir Ende September rein statistisch durch sein, hört man. Ist das auch eine Zahl, die Sie kennen, eine Prognose, die Sie kennen?
1: Das ist eine Prognose, die ich auch kenne mit dem Themenbereich 85 Prozent der über 18-Jährigen, die dann zweitgeimpft sein könnten, einen vollständigen Impfschutz haben. Das Thema der Herdenimmunität wird ja unterschiedlich bewertet, eben gerade, weil bei der Delta-Variante ja eine höhere Ansteckung gegeben ist. Deswegen gibt es da natürlich auch einen höheren Prozentsatz, der notwendig
0: ist. Und wie ist es denn, wenn alle die Chance gehabt haben, ein Impfangebot anzunehmen und die Chance gehabt haben, zwei Impfungen wahrzunehmen. Ist dann Schluss mit den Maßnahmen?
1: Das lässt sich aus meiner Sicht im Moment noch nicht abschließend beurteilen. Wir werden ja merken, dass es immer wieder auch Mutationen geben wird. Das wird man ganz genau beobachten können. Wir hatten gestern in der Gesundheitsministerkonferenz auch die Vertreter des Paul-Ehrlich-Instituts dabei, des RKI, auch Professor Schahin von BioNTech war da. Das ist schon sehr interessant. Da gibt es Weiterentwicklungen, die jetzt schon gemacht werden. Auch die Entwicklung des Impfstoffs geht weiter. Aber ich glaube schon, dass uns das Thema noch weiter auch beschäftigt, was Impfen als zentralen Bereich angeht.
0: Wie wichtig wären denn die Impfungen für 12- bis 16-Jährige, um die Pandemie zu beenden?
1: Da gibt es ja von der Ständigen Impfkommission im Moment eine eindeutige Empfehlung, dass das bei Vorerkrankungen sinnvoll ist. Ich glaube, da wird es einen Entwicklungsprozess geben. Die Ständige Impfkommission wird das sehr sicherlich auch für sich weiter bewerten. Und dann werden wir sehen, wo wir da hinkommen. Fakt ist, dass wir auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Pflege- und Altenheime, aus meiner Sicht jetzt im Herbst schon Auffrischungsimpfungen brauchen werden, um gerade auch diese Gruppen besonders zu schützen. Mhm.
0: Herr Holecek, eine Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja sogar erneuten Wechselunterricht ins Spiel gebracht, wenn sich die Pandemie weiter fortsetzt. Halten Sie das tatsächlich für denkbar, dass die Kinder nach den Sommerferien trotz Impfung noch einmal in den Wechselunterricht müssen, dass Schule sozusagen noch einmal beeinträchtigt wird?
1: Also Kinder und Jugendliche haben in dieser Pandemie aus meiner Sicht sehr gelitten auch und das merkt man auch jetzt an den Folgen. Und deswegen sollte das Ziel sein, dass Präsenzunterricht auch nach den Ferien gilt und das ist auch in Bayern das Ziel.
0: Aber das haben die Gesundheitsminister, Sie waren damals noch nicht im Amt, letzten Sommer auch alle gesagt.
1: Naja, ich kann nur sagen, was die Zielsetzung sein muss aus dem jetzigen, was wir wissen. Wir wissen aus der Pandemie, dass sich Situationen immer wieder verändern. Und ich, wir haben jetzt einen Plan, was das Thema Impfen angeht, was den Schutz der Menschen angeht. Und aus dem, glaube ich, sollten wir versuchen, dass Bildung nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert hat und dass die Schülerinnen und Schüler auch in der Präsenz in die Schulen gehen können.
0: Klaus Holletschek, CSU und bayerischer Gesundheitsminister. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.